0: So, wir sind wieder da, kommen aus der kurzen Pause und jetzt geht's weiter. Wir waren bei kreative Pause stehen geblieben, glaube ich. Ja. Apropos kreative Pause.
1: Hatten wir auch gerade. <lacht>
0: ähm, wie sieht es mit YouTube oh. aus? Wann hast du das eigentlich angefangen?
1: Uh, Wann? Äh, boah, ich glaube das erst... Oh, das ist echt <lacht> eine gute Frage. Ich kann dir sagen, wann das erste TGH rausgekommen ist.
0: Mhm.
1: Das war 2018, Anfang 2018, also 18, 19, vor vier Jahren. Okay. Aber die ersten Videos, so die ersten Gehversuche, so richtig ganz, ganz klein, war als Gaia noch Welpe war. Ich habe jetzt noch bei YouTube die Welpenvideos von Gaia, die sind jetzt acht Jahre alt, glaube ich, ne? Ja acht Jahre alt und die so winzig klein ist und den dann schon hütet im Wald und so. Ja. Also das ist richtig lange her und dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und so. Ja. Aber das war alles nur so ein bisschen, ne? die hatte ich auch online, aber das hat halt keinen interessiert. Ne? Und dann habe ich irgendwann mit den TGHs halt angefangen, 2018.
0: Das heißt, du hast aber jetzt nicht gleichzeitig Hundeschule und YouTube angefangen, sondern Nee, gar nicht. Einfach
1: gar nicht. Ich habe das auch nie forciert oder so, das war auch nie die Idee.
0: eigentlich
1: mhm. Also, das ist so entstanden, dass ich im Welpenkurs gedacht habe, boah, ich erzähle immer das Gleiche mhm. und ich will ja auch mal zu sinnvollen und wichtigen und anderen Fragen kommen und so habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal so zu drei, vier, fünf Themen, die immer wieder gefragt werden, mache ich kurze Videos und lade die hoch und dann kann ich den Leuten sagen, hey, das wird jedes Mal gefragt und die anderen haben das schon fünfmal gehört, guck dir das Video an. Das war so die Idee eigentlich hinter den, hinter den Videos und irgendwann habe ich dann gedacht, man könnte da eine ganze Reihe draus machen und so sind halt die täglich größte Hundetrainer-Videos entstanden.
0: Das heißt, es war mehr so Informationswiedergabe, der Plan am Anfang?
1: Ähm, Ja, beides. Also ich hatte halt einfach auch Spaß an der Sache. Also Mhm. ich habe es ja gesagt, Computerkind, viel gezockt und so. Und da gab es halt einen, also Christine und ich haben uns in World of Warcraft kennengelernt. Das ist richtig, richtig alt. Mhm. Und da gab es halt einen, der hat täglich so ein ein, ein Format gemacht und hat halt einfach so, so eine Art, Podcast, Videoblog, irgendwie sowas gemacht damals, weil kannte man damals schon Podcast, weiß ich gar nicht. Und ähm, da hat er halt jeden Tag einfach so Fragen beantwortet. Mhm. Und das habe ich immer geguckt und habe gedacht, Mensch, macht es eigentlich cool, das ist eigentlich eine coole Sache. Warum kann man das nicht einfach für das Thema Hund ummünzen? Und ähm, ich habe am Anfang Videoblogs gemacht, also von, von unseren Urlauben und so und ähm, hatte da auch Spaß so an der Bearbeitung, da war es noch Hobby. Mhm. Also wirklich auch Spaß an der Sache und ähm, aus diesem Spaß ist dann halt diese Geschichte mit den täglichen Videos geworden. Also eine Zeit lang kam die täglich, dann gab es halt auch immer mal Phasen, wo es nicht ging, und dann jetzt kam sie wieder täglich eine Zeit lang.
0: Und ähm, wie war das so für dich vor der Kamera? War es direkt easy, in die Kamera zu reden? Aber das hört man ja häufig, dass es ganz seltsam ist, eigentlich.
1: Nee, das war kein Problem. Aber Nee, das Reden war kein Problem. Aber die, die, damit zufrieden sein war ein ganz oft ein Problem. Mhm. Also, Egal ob bei der Bundeswehr früher oder in der Hundeschule, wenn ich jemandem was erkläre, dann erkläre ich jemandem was und dann kann ich einfach reden. Und ob du mir jetzt gegenüber sitzt oder ob ich das ins Handy quatsche, weil, weil ich es irgendjemandem auf Entfernung, ne? oder ob mhm. ich es so mache, oder ob ich es in die Kamera mache, das war eigentlich kein Unterschied. Aber ich habe tausend Videos gemacht, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht, ey, das ist unscharf oder... Ähm, da ist das und das im Hintergrund. Wie oft habe ich Videos aufgenommen, wo im Hintergrund ein Hund scheißt? <lacht> ja,
0: ja oder inhaltlich? War auch inhaltlich
1: schlecht. auch total oft. Also die ersten Videos, man merkt auch einen großen Unterschied zwischen den ersten TGH-Videos. Die sind halt a kürzer und, und gehen nicht so in die Tiefe. Und... Ähm Es gab auch Videos, mit denen ich bis heute inhaltlich nicht mehr mehr so zufrieden bin. Also wo ich damals gesagt habe, da hat das gepasst und und stehe ich auch zu, dass ich das damals so gesagt habe. Aber heute würde ich ich vielleicht gewisse Dinge anders sehen oder Voraussetzungen haben sich geändert. Gerade wenn es um so Rechtsgrundlagen und so geht, hat sich ja viel geändert Mhm. in den Jahren. Trotzdem habe ich es alles online gelassen. Ich kriege bis heute auch noch auf uralte Videos immer wieder mal blöde Kommentare. Aber das ist mir egal.
0: Apropos blöde Kommentare, wie war es so für die anderen? War es irgendwie komisch? So, okay, Dirk macht jetzt YouTube. (lacht)
1: <lacht> für die Kunden? Ja, oder, oder auch
0: für, für Freunde, Familie, haben die das direkt ernst genommen? Hört man ja auch häufiger, dass es so belächelt wird.
1: Oh, das ist eine gute Frage, ey. Das weiß ich gar nicht. Meine Mutter wusste das, glaube ich, gar nicht. Okay. Meine, also meine Mutter hat irgendwann mal angerufen und gesagt, ich habe eine Kollegin, die guckt immer deine Videos. Das weiß ich noch. Und die hat dann auch ein paar Fragen gehabt. Und dann mhm. habe ich mal mit ihr telefoniert. Aber ähm, ich weiß nicht, was meine Mutter davon gehalten hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Die hat eh immer schon gedacht, der kriegt das irgendwie hin wahrscheinlich. Also, okay. also ich, ich glaube, es gab viel schlimmere Sachen als die Tatsache, dass ich Videos mache. Ich habe die Schule abgebrochen und so, also die hat mhm. eine Menge mitgemacht mit mir, die Frau und ich glaube, da hat die gedacht, der, wird, der ist erwachsen, der kriegt das hin. Ähm, und Mitarbeiter, die hatten keine Wahl.
0: Mhm. Also wenn
1: ich in der Huta die Kamera hingestellt habe, habe ich immer gesagt, Kamera ist an. Dann mussten sie halt gucken, weil sie da, weiß ich nicht, nicht in der Nase bohren, wenn sie in der Nase bohren wollten. Also nicht, dass sie das tun. Aber, ähm, <lacht> ähm, Nee, ich habe es einfach gemacht. ist, glaube ich, so bildrecht technisch auch nicht ganz safe. Ne? Naja, egal.
0: Und die Kunden? Gab es da Kommentare?
1: Ja. Ja, Positiv, wobei ich oder? auch immer echt, ich versuche immer, Kunden nicht mit drin zu haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so, ein, so aus der Hundeschule, mhm. ähm, es gibt ja Videos, da sind wir in der Welpenschule, da filme ich hauptsächlich die Welpen. Klar ist da mein Gesicht drauf und so. Und, aber ich sage den Leuten immer, hey, ich mache ein kurzes Video von euren Welpen und euch hier in der Hundeschule. Wenn einer ein Problem hat, dann sagt das bitte, dann lassen wir es. Und wenn nicht, dann machen wir das Video und dann laden wir es bei YouTube hoch, und könnt ihr mhm. es euch auch angucken. Und die meisten sind froh, dass sie einfach auch mal was haben. Es hilft denen auch teilweise tatsächlich mal aus einer anderen Perspektive, sich selbst zu betrachten. Und ich glaube, dass viele Kunden das ganz gut finden, eigentlich sogar. Und diejenigen, das klingt total blöd, aber diejenigen, die sagen, ich habe keinen Bock, bei Dirk in den Videos zu sein, die sind dann wahrscheinlich auch nicht in der Hundeschule geblieben.
0: Mhm.
1: Schätze ich mal du wirst heute überall gefilmt. Ich glaube, die meisten Leute haben damit auch gar nicht mehr so große Probleme, wie man glaubt. Du kannst ja nirgendwo hingehen, ohne dass nicht irgendwie Alexa oder deine Uhr zuhört oder sonst was. Jetzt habe ich Alexa Mhm. gesagt, jetzt geht dir wahrscheinlich irgendwas an.
0: Und ist das ähm, schnell mehr geworden, was jetzt so die Follower angeht und so? Nee, gar nicht. Hat lange gedauert?
1: Super lange. Super lange. Also, äh, du hast jetzt eben gesagt, über 35.000, ne? Ich Mhm. glaube, wir sind jetzt, wir gehen auf die 40 zu. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, bei 1000 Follower habe ich voll gefeiert. Also nicht, weil das jetzt irgendwie, da hast du dann auch mehr Möglichkeiten bei YouTube gehabt Mhm. und kannst ein bisschen Sachen einstellen und so, aber ähm, 1000 fand ich halt cool. Da habe ich gedacht, boah krass, 1000 Leute. Und da waren meine meine Sondervideos, waren die Rückrufvideos. Bis Mhm. dann habe ich nie was über Rückruf gemacht, wie wir den aufbauen. Da habe ich gedacht, komm, das ist so der Benefit für 1000. Dann wollte ich bei 10.000 auch noch was machen. Irgendwie ging das dann immer schneller und schneller und dann habe ich dann auch, glaube ich, gar nicht mehr so äh, so Special Events für für Zahlen gemacht, sondern ich habe dann gefeiert, die 200. Folge TGH habe ich gefeiert. Mhm. Da habe ich eine besondere Folge gemacht, etwas, wo ich gesagt habe, das mache ich so nicht häufig, weil ähm, das wirklich ein ja ein sehr intensives Video war, Mhm. was so so den Inhalt angeht. Ähm, Ja, das ging irgendwann, irgendwann schnell, aber die ersten Boah, bestimmt die ersten zwei Jahre, ging das ganz langsam. Andere sind schneller gewachsen in dem Zeitraum. Aber ähm, ich habe von Anfang an, war es mir nicht wichtig, ähm, dass jeder meinen Thumbnail geil findet und da klickt, mhm. Sondern, wenn die Leute Infos haben wollten und, und Wissen haben wollten, Und mich gefunden haben, dann sind die wegen dem Wissen geblieben. Und nicht, weil das grafisch voll geil gemacht war oder so. Mhm. Und deshalb habe ich das auch, ich habe es halt ins Auto gestellt und habe gesagt, ich mache es nebenher. Also als würdest du im Auto neben mir sitzen und mich was fragen. Als würdest du hier sitzen und mich was fragen. Und ähm, ich glaube, viele finden das gut, aber das zu finden war am Anfang sehr schwer. Und die, die es gefunden haben, sind aber geblieben. Und die Community ist extrem stark geworden im Vergleich zu anderen. Es ist langsam gewachsen, aber dafür kenne ich bis heute noch einige meiner ersten Abonnenten und die kommentieren bis heute noch.
0: Also willst du sagen, die Community ist so was sehr Besonderes, was bei anderen nicht
1: ist? Kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich die Community von anderen nicht kenne. Aber mhm. ich, kann, ich kann zumindest sagen, dass bei uns in der Community ganz viele ähm, oder viel mehr Kommentare sind. Also auf, mhm. weiß ich nicht, tausend... Views bei mir auf einem Video sind einfach mehr Kommentare und mehr Daumen hoch und runter. Also die Interaktionen sind mehr, das kann man ja irgendwie schon messen. Mhm. Und ähm, es entstehen so richtige... Diskussionen und Unterhaltung. Und dann erst fing das unter den Videos an: hey, wie geht's dir? Ist dein Hund wieder gesund, dass die sich miteinander ausgetauscht haben? Und ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und weil mhm. die das irgendwie unter einem uralten Video angefangen haben, miteinander zu schreiben und so. Und dann haben wir halt auch neue, neue Plattformen für die Leute geschaffen, dass sie miteinander sich austauschen können. Wir machen da jetzt super viel über Discord und da gibt es Community-Mitglieder, die das dann managen und die Bilder mal. Also, ja, das ist schon eher so. Wir zocken auch abends mal ein bisschen was zusammen, also wenn ich mal Zeit habe, aber ja. Nee, wir wir unterhalten uns und ähm, die sind ab und zu vorbeigekommen. Irgendwelche Leute, hey komm, ich will mal spazieren gehen mit dir und dann hat es halt gerade mal gepasst. Ja, irgendwie ist das schon so so eine kleine Community geworden. Ich glaube, das ist nicht bei jedem so, sagen wir es mal so.
0: Und ein paar von denen sind so richtige Hardcore-Fans, die schon seit von vornherein da sind?
1: Ja. (lacht) Ja.
0: Und die hast du die mal persönlich getroffen?
1: Nee, ach alle nicht, alle nicht. Ähm Und äh, ja, da kommen auch total viele gar nicht aus Deutschland. Also ich weiß zum Beispiel, die eine, die ich jetzt im Kopf habe, war also eine meiner ersten, ähm, die unter einem Video mal geschrieben hat, hey, ich habe dich gerade abonniert, das weiß ich noch, weil es wirklich unfassbar Mhm. lange her ist und dann ganz lange nichts mehr von ihr gesehen und letztens erst mal wieder ein paar Kommentare von ihr. Also äh, es sind schon immer noch die gleichen da. Und man kann ja auch bei YouTube nachvollziehen, wie lange ist einer schon Abonnent und so. Mhm. ähm, Aber ähm, seit die Community so ein bisschen zusammengewachsen ist und so ein bisschen enger geworden ist, sind schon so ein paar... Situation auch gewesen, wo man sich mal getroffen hat und ähm, wir wollten auch für unseren Online-Kurs dann im nächsten Mal so eine Gruppenstunde zusammen machen, weil die wissen halt eben nicht, wie ich live arbeite, Was halt dann auch ganz cool zu zeigen, guck mal, jetzt seht ihr das mal mhm. und alle, die mit der Kamera dabei sind, sehen halt auch mal, wie es ist, wenn jemand das nicht kennt.
0: Also die Community so zu pflegen und sich darum zu kümmern, ist ja schon sehr wichtig.
1: Das war mir schon wichtig, ja. Mittlerweile kann ich es einfach nicht mehr alleine. Mhm. Aber dafür habe ich ja... Community Manager unter anderem und auch Leute aus der Community, die super viel machen. und äh, Zum Beispiel, ähm, die haben uns ein total geiles Geschenk gemacht zu, zur Geburt von, von unserem Pimpf. Ähm, also mit, mit allem Möglichen, mit ähm, Pflegeprodukten und Sachen fürs Baby und so. Aber ähm, haben zum Beispiel unsere Hunde gemalt, auf richtig, richtig geil mit, mit Öl. Und die hängen jetzt bei uns im Flur. Und ähm, ja, irgendwie haben die Leute. Auch, und ich verstehe es eigentlich nicht, nicht nur Bock an dem Wissen, sondern auch irgendwie offensichtlich Bock an, an der Person oder an dieser Community mhm. irgendwie teilzunehmen. Ja. Das hat mit Patreon angefangen und, und über YouTube-Mitgliedschaften und jetzt ist halt sind es viele.
0: Ist dir das bewusst, wenn du so in die Kamera sprichst? Nee. Wenn das da so viele Leute zugucken?
1: Null, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Also ich. ich ich freue mich halt voll, wenn das ist das blöde Pupsgeräusch, ne? Ich freue mich halt voll, wenn, wenn da viele Leute gucken. Also wenn ich ein Video hochlade und ich sehe, wow, das haben irgendwie mehr Leute gesehen als sonst, dann finde ich das schon irgendwie cool. Aber ich verstehe halt nicht, warum. Und ich gehe da jetzt auch nicht so super in die Tiefe und fange dann an, so an jeder Stellschraube zu drehen, weil darum ging es halt nie. Ähm, und ich überlege jetzt nicht, okay, wenn ich jetzt hier sitze und das Interview mache, sehen das 10.000 Leute oder 5.000 Leute oder so. Das, das ist ja egal, ob es 5 sehen oder 5.000. Das mhm. macht jetzt für mich keinen großen Unterschied. Das ist aber auch, weil ich so große Menschenmengen auch in der Hundeschule schon gewohnt bin. Wenn wir da mit 20 oder 27 Welpen stehen, da hast du halt auch 30 Leute da. Du musst schon irgendwie gucken, dass du irgendwie jeden mit reinkriegst und, und jeder auch irgendwie so ein bisschen gecatcht wird. Vielleicht macht es das einfacher.
0: Aber ist es für dich dann kein Unterschied, ob da echte Personen stehen oder Kamera?
1: Doch. 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 Wir haben von dem Kurs total viele Sachen gedreht, wo ich dann so... Dann war da die Kamera und ich habe in die Kamera gesprochen und da standen die Leute und da musste aber in die Kamera reden, weil du ja für den Kurs in die Kamera und dann habe ich immer gesagt, steh ich mal dahinter Also das ist schon ein Unterschied, weil ich dann ja. schon auch, auch wenn ich jetzt überlege, ich gucke so nach oben oder ich gucke nach da oder ich gucke mal zu meiner Frau oder so, ähm, aber ich, der Augenkontakt ist schon auch wichtig. Also es ist auch was anderes, live zu arbeiten. Es gibt, ich, ich so schwer mir das auch fällt, aber ich könnte nicht die Hundeschule nicht machen. Okay. Also ich könnte nicht nur ohne Schule machen, das würde nicht funktionieren, aber ich könnte auch nicht nur online machen oder so, oder nicht nur Huta. Ich finde das schon cool, mit Leuten zu arbeiten. Manchmal geht es mir auch um Keks, manchmal ist es auch super anstrengend, aber es ist auch schön, wenn Leute vor dir stehen, die wirklich Probleme haben, also jetzt nicht mein Hund zieht der Leine, sondern wirklich Probleme und lange Leidensstories und die dann irgendwann einfach ankommen und, und dich mal in den Arm nehmen, also vor Corona, oder, oder sagen, hey, danke, ne und hier ist ein Strauß Blumen oder was auch immer, aber Das ist schon cool, weil du kriegst halt direktes Feedback und das ist halt ein emotionales Feedback. Das ist nicht so, wow, 5000 Leute haben geguckt. Mhm. Also ich finde es live schon wichtig und besser und es macht auch mehr Spaß, weil du direkt interagieren kannst.
0: Hast du denn auch Leute, die dich über YouTube kennengelernt haben und dann ähm, in die Hundeschule gekommen sind? Ja. Das ist schon auch so ein Kundenfall.
1: Das ist komisch vor allem, Mhm. weil die kommen kommen von sonst wo her. Jetzt wird es gerade dunkel. Die kommen, die kommen von sonst woher teilweise. Also, weiß ich nicht, Duisburg ist im Moment gerade einer im Welpenkurs, der kommt aus Duisburg mit seinem Welpen hergefahren. Jedes und ich Mal? Sag, und ich sag dann jedes Mal, ist eigentlich nicht so, also der A, ne? Aber der Hund ist total geil, der Typ ist total geil. Die sind auch voll gut und voll weit schon in, in, in der Ausbildung. Und der ähm, ist
0: gekommen, weil der dich über YouTube kennengelernt hat? Ja, irgendwie schon. Okay.
1: Ja, warum sollte der aus Duisburg in eine Hundeschule südlich von Köln fahren? Ja, stimmt. Und, und ganz am Anfang waren es halt auch ganz viele, die so gesagt haben, hey, ich habe ein Problem mit meinem Hund, kannst du dir den mal angucken. Das ist bis heute noch so. Die so in Einzeltermine kommen und ich mir den Hund dann anschaue. Aber es gibt auch welche, die ich, die ich ablehne, wo ich dann sage, du, das macht keinen Sinn, dass du jeden Tag anderthalb Stunden hier hinfährst oder zweimal mhm. die Woche anderthalb Stunden hier hinfährst ähm, für so Kleinigkeiten. Das kannst du überall anders auch machen. Oder aber, das ist so hart, dass ich dich wirklich, also das Problem ist so hart und so schwierig, dass ich dich wirklich länger und öfter brauche. Und dann geht es halt auch nicht mit zweimal die Woche hin und her fahren Mhm. mit Ewigkeiten, weil dann wird es halt nicht so stabil und nicht so so zuverlässig. Die müssen halt dann im Zweifel häufiger kommen.
0: So, wir hatten kurz technische Probleme, war hier mal ganz kurz ganz schön dunkel. Jetzt sind wir wieder da und wir waren bei, fällt dir das schwer Kunden abzulehnen?
1: Ja, da waren wir und äh, äh, ja und nein. Also ich versuche Kunden nicht einfach nur abzulehnen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich der Meinung bin, ich kann das nicht oder die sind bei mir nicht gut aufgehoben, dann erkläre ich denen das, warum ich das denke und wo sie vielleicht besser aufgehoben werden zum Beispiel. Oder wer ihnen helfen kann. Ich habe ja auch Fälle, die ich nicht lösen konnte Ja, also
0: gab es Momente, wo du gesagt hast, sorry, aber ja, weiß ich nicht weiter.
1: total viele. Also es gab Fälle, die ich einfach so noch nicht hatte und, und, und auch in der Ausbildung nicht vorkam und die einfach auch super schwierig waren. Da waren so ein paar auch super ausgefallene Sachen dabei. Wenn es also ganz tief so in die Psyche geht zum Beispiel. Ich hatte Fälle, die waren super gefährlich und ich hatte auch einfach Leute, die ähm, nicht oder von denen ich gedacht habe, dass sie bei mir in der Hundeschule einfach nicht gut aufgehoben sind. Also zum Beispiel ein Rentnerpärchen mit einem Zwergpudel mit zwei Kilo. Die die kann ich nicht in der Gruppenstunde haben und ich Mhm. bin auch der, ich bin auch nicht also nichts gegen Rentner, ne? nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich hätte gerne mit denen gearbeitet, aber ich, ich bin jetzt nicht der Beste für kleine Hunde, mhm. die schüchtern sind. Oder so. Ich verstehe das, ich kann denen helfen, aber da gibt es einfach bessere, muss man auch ehrlich so sagen. Und eine meiner Kolleginnen macht super viel mit kleinen Hunden und die kann das, kann das gut. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich arbeite gerne mit euch, wenn ihr das möchtet, aber ich kenne jemanden, der wäre, glaube ich, besser geeignet. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja.
0: Und hast du mal äh, angenommen einen Fall und dann während der Arbeit quasi gemerkt, okay, das wird echt krass, der ist vielleicht total aggressiv oder schwierig?
1: Ja, viele. Es ist halt, also nicht jeder ist so und liegt zwei Stunden rum und schläft. ne? Und nicht jeden Hund verstehe ich. Also genauso wie wie bei Menschen auch sind es halt Individuen und das kann von jetzt auf gleich sich komplett ändern und... Ich hatte Fälle, da habe ich nicht kommen sehen, wie es passiert ist oder was passiert ist und ähm, habe dann zwischendrin festgestellt, das hast du dir anders vorgestellt.
0: Ja, ja und dann?
1: Und dann habe ich gesagt, wir haben die und die Option oder da und da gibt es jemanden, der vielleicht besser geeignet ist im Zweifel.
0: Und ist mal was Schlimmes passiert, was du nicht vorhergesehen hast?
1: Ja, <lacht> ja, paar, einige Sachen, also ähm, ich habe... Da haben wir eben hier so Kratzer und b- kleinere Bisse, mhm. ähm, wo man die Hand durchgetackert ist und nicht im Krankenhaus war oder so. Das, das waren ein paar, das, die, die waren, das waren jetzt nicht so viele, aber die, die habe ich jetzt auch nicht gezählt. Oder Kratzer am Bein, die ich dann mit dreckigem Wasser ausgespült habe, die sich schlimm entzündet haben. Oh Gott. <lacht> ja.
0: Muss man hart im Nehmen sein.
1: Nee, man muss nur klug sein und vielleicht nicht das dreckigste Wasser zum Wunden ausspülen benutzen. <lacht> Das war ja, nämlich eigentlich auch. nur, das war nur so, wirklich nur ein Hautkratzer und dann habe ich das mit so einem uralten. Ach ja, Hat sich komplett erzündet, war grün und blau. Nee, aber ich hatte auch drei, vier Fälle, die, die ich anders eingeschätzt habe, die ich falsch eingeschätzt habe und die dann richtig gefährlich geworden sind. Also äh, korse also der mir gleich ins Gesicht springen will beim ersten Kontakt. Wobei, da habe ich es noch kommen sehen. Ein, ein Tierschutzhund, der ängstlich war bei, bei zwei älteren Damen. Also mit älteren Damen meine ich Rentenalter plus, ähm, der die ganze Zeit, ich habe gedacht, okay, verstehe ich, verstehe ich, verstehe. Und ja von jetzt auf gleich ist er mir ins Gesicht gegangen. Also ich mhm. habe den fünfmal gestreichelt, alles war gut. Und er hat gesagt, finde ich gut. Beim sechsten Mal streichel ich den, ist er mir gleich ins Gesicht. Und der hat den Maulkorb an. Und äh, glücklicherweise, weil mhm. ganz oft haben die keinen Maulkorb an. Und ich arbeite auch nicht immer mit Maulkorb, aber. Das war, das war so der, der krasseste Fall. Da habe ich auch mal in einem Stream drüber gesprochen.
0: Hatte ich das jetzt so nachträglich beeinflusst, dass du jetzt vielleicht vorsichtiger bist?
1: Ja, es macht schon was mit einem. Also, ich arbeite trotzdem noch ganz oft ohne Maulkorb, wenn ich die Hunde erkenne, ich dann trotzdem relativ schnell. Und das ist auch jetzt in, in acht Jahren ein Fall oder zwei mhm. Fälle gewesen, die so richtig, richtig urplötzlich losgegangen sind und, und durchgedreht sind. Und das sind, das sind einfach wirklich sehr seltene Fälle. Mhm. Und Trotzdem also nach diesem einen Fall, ich bin dann noch nach Hause gefahren, also ich habe noch erst mit denen weitergearbeitet, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe den alles erklärt, habe gesagt, das ist wirklich nicht so einfach, das ist wirklich auch ernst und gefährlich und mhm. ähm, da müssen wir ganz genau wissen, was wir tun und ihr solltet euch darüber im Klaren sein, was da auf euch zukommt. Und dann bin ich nach Hause gefahren, 40 Minuten ungefähr, war im Aldi einkaufen und im Aldi ist dann das Adrenalin rausgegangen und da habe ich klar dann geworden. ja, und da habe ich dann erstmal einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt. Okay. Dann musste ich erstmal ein bisschen durchatmen und dann saß ich danach noch, als ich fertig war mit dem Einkaufen bei uns wohl eine ganze Zeit vor der Haustür, bis die Christine gesagt hat, du sitzt hier schon ein bisschen länger, ist alles in Ordnung. Ähm, nee, weil du bist in der Situation, bist da einfach so geladen, dass das nicht nicht Chris Ja, doch gab es ein paar Fälle, die echt übel waren und ich habe halt auch Kollegen gesehen, die richtig schlimm verletzt worden sind. Also nicht live, aber die Verletzungen gesehen, die da mit Hunden passiert sind, die die seit drei, vier Monaten da waren und du gedacht hast, okay, jetzt haben sie es hinter sich und auf einmal knallt es richtig. Also es ist ist und bleibt ein Raubtier, egal ob es der Chihuahua oder die Dogge ist. Aber es sind halt wirklich die seltensten Fälle, muss man auch ehrlich sagen.
0: Also es ist schon eher Einzelfall und grundsätzlich ist es, sagt man ja häufigst lieber Menschen. Willst du das so auch vertreten?
1: Viele Grundlegendere und kleinere Probleme liegen unter anderem am Menschen und an vielen anderen Sachen wie Kommunikation und solchen Geschichten mhm. ähm, und an dem Wissen, das die Menschen haben oder nicht haben, teilweise. Aber du kannst also der Mann, bei dem ich gelernt habe, da würde ich sagen, der hat jetzt, keine Ahnung, 30, 35 Jahre Erfahrung und der arbeitet sehr viel mit schwierigen Fällen und auch den hat es unverbreitet erwischt. Also er hat einen Hund ausgebildet, den er dann vermitteln wurde und bei der Vermittlung, bei dem Vermittlungsgespräch hat er ihn angegriffen. Und zwar so schlimm angegriffen, dass er ein ganzes Stück aus dem Arm verloren hat, seine Finger nicht mehr bewegen konnte und so. Okay. Und ein anderer Trainer hier in der Gegend ist äh, nach Jahren... Ähm, nach Jahren des Trainings mit, mit in Anführungsstrichen schwierigen Hunden und gewissen Hunderassen von einem Hund ganz 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 schlimm im Gesicht verletzt worden. Also manch, du siehst es auch einfach nicht kommen. Mhm. Ich hatte Kunden, die hatten einen Hund, der war unruhig und hibbelig und, und unerzogen in Anführungsstrichen so, dass er nicht gut stillhalten konnte. Aber die haben auch gut gearbeitet und so. Von jetzt auf gleich hat der Hund die Frau samstags morgens beim Frühstückstisch angegriffen und ins Gesicht gebissen. Es okay. also ist, ist und bleibt ein Raubtier und es ist und bleibt ein Individuum, das auch Entscheidungen treffen kann, die nicht so cool sind.
0: Mhm. Aber mit Wissen, möglichst viel Wissen kann man schon möglichst viel vorbeugen, sodass man den Hund lesen kann, dass man Anzeichen erkennt. Ja.
1: ja, also ich glaube, dass die meisten Probleme, außer dieses 0,01 mhm. von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, die meisten Probleme mit besserem Grundlagenwissen und, und vielen anderen Kleinigkeiten gelöst werden können. Das ist nicht so Es ist nicht unbedingt Raketenwissenschaft Mhm. und ganz viele Trainer machen da unnötigerweise Raketenwissenschaft draus, finde ich.
0: Also du möchtest es möglichst einfach erklären, sag ich mal?
1: Ja, einfache Beispiele helfen halt, dass man es besser versteht, finde ich. Also das das Beispiel zum Beispiel, warum warum (lacht) ich, ich habe ja vorhin erklärt, warum ich nicht auf dem Platz trainiere Mhm. und... Das Beispiel mit dem Auto und dem Straßenverkehr und dem Verkehrsübungsplatz verstärkt jeder. Und das kann jeder vielleicht nachvollziehen, also zumindest jeder, der Auto fährt oder Fahrrad oder irgendwie am Straßenverkehr teilnimmt. Und ähm, einfache Beispiele helfen, Dinge besser zu verstehen. Das glaube ich schon. Und mit mehr Verständnis von von einem Thema oder einer Materie kann man damit auch anders umgehen.
0: Und das machst du unter anderem zum Beispiel in den TGHs, dass du da versuchst, viel zu vermitteln?
1: Ja. Da geht es ganz viel um Wissen. Das ist super selten, dass ich da Praxis mache. Also ich erkläre halt, ganz typisch, mein Hund zieht an der Leine. Wie kann ich das lösen? Ja, das ist halt nicht so einfach. Ich kann mhm. dir nicht sagen, machst du so... Bleibst du stehen, dann hört er auf oder drehst du um. Dann, immer wenn der zieht, drehst du um. Das kannst du mit einem durchschnittlichen Labrador drei, vier Jahre machen, dann zieht er immer noch. Mhm. Also das ist halt einfach nicht so leicht. Und, und weil es eben keine Pauschallösung gibt und weil wir an ganz anderen Steilschrauben anfangen müssen, also in der, in, in, im Verständnis, im Wissen zum Beispiel, in der Basis, in der Kommunikation, in, darin, dass dein Hund dich auch respektieren muss, nehmen muss, Weil wir da halt anfangen müssen und und was da um viel um Grundlagenwissen geht, sind die TGHs da eine Möglichkeit aufzuzeigen, wenn dein Hund an der Leine zieht, kann das diese, diese, diese Ursache haben. Und es gibt den, den oder den Weg dahin. Ich kriege super viele Anfragen mit. Äh, Letzte Anfrage kam aus Indien. Mein Hund ist so ängstlich und geht nicht vor der Tür. Ja, wie soll ich dir denn da helfen? Du bist in Indien. Also das sind so komplexe Geschichten, das geht nicht übers Internet. Mhm. Wer, da, wer da versucht, eine Lösung aus dem Netz zu finden oder in einem Forum zu finden, das ist unwahrscheinlich, dass, dass das einem hilft tatsächlich.
0: Also so Ferndiagnose ist, ist sehr schwer. schwierig. Ist schwer, sagen. Ja. Und wie sieht das denn mit dem Online-Kurs aus? Ist das nicht eine Art von Ferndiagnose?
1: Ja und nein. Mhm. Ich mhm. habe ja... Oder der, der Sinn oder oder der Ansatz im Online-Kurs ist ein anderer. Mhm. Ähm, Wer jetzt erwartet, okay, der Dirk hat einen Online-Kurs, ich gucke mir das an, danach zieht mein Hund nicht mehr in der Leine. Der wird relativ enttäuscht sein, weil das am Anfang nicht darum geht. Mhm. Es geht darum, erstmal zu verstehen, warum der so ist, wie er ist. Weil ich genau das Gleiche hatte im im ersten Urlaub. Ich habe es ja vorhin erklärt, dass er da die Leute angebellt hat. und Weil es wichtig ist, den Hund lesen zu können, zu verstehen, warum das passiert, ohne jetzt nach Ursachen zu forschen stundenlang oder oder wochenlang und dann halt zu wissen, ich habe mehrere Möglichkeiten damit umzugehen und die und die und die können zum Ziel führen und nicht nur eine und dann kann man versuchen Stück für Stück sich entweder vorzuarbeiten oder halt eine eine Variante rauszupicken, aber dazu muss das Wissen halt da sein und das ist der Ansatz in dem in dem ersten Kurs, den wir jetzt äh, veröffentlichen, da geht es... Wann das sein? äh, Wann darf ich das sagen? Es wird genickt, Ähm, am 15.07., das mhm. ist Donnerstag, ähm, genau, am 15.07. wird der Kurs verfügbar sein. Und dann geht es in dem ersten Kurs, also jede, wir haben verschiedene Kurse und jeder Kurs besteht aus unterschiedlichen Modulen und, und in diesen einzelnen Modulen geht es halt um einen Themenblock, sage ich jetzt mal so ganz einfach. Und der erste Kurs geht, geht erstmal ganz tief in Lernbiologie, Lernverhalten, Bestätigung, all solche Themen ein. Und dann kommt in dem Kurs das zweite Modul Kommunikation und erst dann bei Kommunikation fangen wir so ein bisschen an praktisch zu arbeiten, aber auch erstmal nur auf die Kommunikation zu achten. Und wenn wir das haben als, als Basis, dann können wir weitermachen. Weil das ist das, was ich im Webkurs bei, bei der Hundeschule mit den anderen auch mache. Das sagt du redest zu viel, du redest zu langsam, du redest zu schnell. Nee, der ist nicht aggressiv, der knurrt im Spiel halt. Das sind Standarddinge.
0: Also müssen die Leute sich erstmal auf viel Theorie einstellen.
1: Auch ja. Es geht nicht anders. Also mhm. das, Auch da wieder, wie in, der, wie in der Fahrschule. Bevor du im Auto sitzt, musst du erstmal Theorie pauken. Du musst ein paar Schilder kennen, musst verstehen, wie ein Auto funktioniert. Du kannst nicht einfach reinsetzen und fahren. Das funktioniert halt nicht. Und ohne die Theorie geht es nicht.
0: Und glaubst du, die Menschen werden das gut annehmen? Bist du zuversichtlich?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ich kann das nicht beurteilen oder ich kann das nicht abschätzen, weil. Es könnte sein, dass total viele sagen, yay, und dann sagen, oh nee, ist alles Theorie, ist scheiße, mhm. keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass viele sagen, ey, endlich verstehe ich diese Sache mal. Ich habe das bisher nie richtig verstanden, aber jetzt verstehe ich es vielleicht. Oder ich verstehe es besser wenigstens. Mhm. Oder aber diese, diese Geschichte habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Es wird Themenbereiche geben, die zwar von denen alle schon mal was gehört haben, aber es vielleicht, vielleicht noch nicht richtig verstanden haben. Oder aber von Themenbereiche, von denen die Leute noch nichts gehört haben. Gerade Lernformen es gibt es so viele Sachen, die wichtig sind, die keiner kennt.
0: Hast du dir im Vorfeld mal andere online kurse angeguckt, um zu gucken, was gibt es ja. schon so auf dem Markt?
1: Ja, also es gibt ja tausende. Ne? Also ich habe natürlich nicht jeden geguckt. Aber so die, 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 ich sag mal, in den sozialen Medien am meisten beworben werden, habe ich mir auf jeden Fall angeschaut. Mhm. Ähm, auch nicht alles von den Kursen, aber... Ähm, vor allem die ersten Teile und, und und ich sag mal so die Hälfte oder zwei Drittel der Inhalte habe ich mir schon angeschaut, ähm, aber ich wollte halt auch mir nicht alles angucken, um nicht zu sehr mich davon beeinflussen zu lassen. Aber trotzdem finde ich, dass bei den meisten Kursen eben genau dieser Teil, dieses Wissen am Anfang zu kurz kommt oder zu kompliziert gemacht wird. Also mhm. jeder Hundehalter kennt die Worte Beziehung, Bindung. Deine Ausstrahlung, wie oft ich das schon im Fernsehen, bei Fernsehtrainern gesehen habe. Ja, deine Ausstrahlung ist das Problem. Ja, aber kann halt kein Mensch was mit anfangen. Was soll ich denn verändern? Wie geht das? Ja. Und das ist halt, es wird, so, es wird alles so theoretisiert und aufgebauscht. Ganze Trainingsphilosophien, die sich darum ranken, an in welcher Position dein Hund liegt und geboren wurde. Und also, das ist alles viel zu kompliziert und viel zu unnötig wenn die Leute einfach Wissen haben, mit dem sie das beurteilen können und selbst entscheiden können.
0: Also möchtest du schon einen Unterschied machen mit dem Kurs?
1: Ich, das ist auf jeden Fall meine, mein Ziel und meine Idee. Und ich hoffe, dass die Leute, die das gucken, das auch feststellen. Dass sie sagen, okay, das ist jetzt nicht total der fancy Ansatz und jetzt läuft alles über Schwingungen oder was weiß ich. Mhm. Aber ähm, da ist jetzt eine Basis da, da habe ich Dinge mitgenommen, gelernt, die ich im Alltag so vorher nicht wahrgenommen habe. Mit denen ich jetzt Dinge neu verstehe. Und zum Beispiel bei Kommunikation, ich erkläre erstmal ganz viel Theorie rund um Lernverhalten und dann gehen wir auf Kommunikation ein. Mhm. Und dann wird es ganz häufig, gibt gibt's so in Anführungsstrichen, so, so, so Verbindungen, dass ich sage, guck mal, und wenn ich nämlich jetzt verbal und körpersprachlich kommuniziere, dann habe ich im Lernverhalten ein Problem, weil dann kann das passieren oder das passieren oder so. Und deshalb ist vielleicht die Kommunikationsvariante besser als die. Und da wird es immer wieder Verbindungen geben und die Leute werden feststellen, öh, hoffe ich zumindest. Das ist meine Hoffnung. <lacht> ja.
0: Und da ist das so, Als quasi als Art gedacht, dass auch Menschen jetzt aus anderen Städten, die dann vielleicht normalerweise sagen würden, ich würde so gerne mal bei denen in die Hundeschule kommen, aber ich muss sonst irgendwie vier Stunden fahren, dass solche Leute dann dein System kennenlernen und damit quasi trainieren können. Bitte
1: fahrt nicht vier Stunden, um zu mir in die Hundeschule (lacht) zu kommen. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also auch das ist jetzt so eine Corona-Geschichte. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Jetzt kommt die nächste Variante und die nächste Variante und keine Ahnung. Und Ich kann auch nicht alle bedienen, die hier sind und ich kann auch nicht jedem helfen, der egal woanders ist, aber... Ich glaube, dass es, wenn es um Wissensvermittlung geht, vor allem für, für Grundlagen und für, für ganz elementare Dinge, es nicht notwendig ist, vor mir zu sitzen. Mhm. Also live in der Hundeschule dabei zu sein, weil in der Hundeschule bereite ich das auch nicht so auf. Wir setzen uns da nicht erstmal in den Welpen hin und machen sechs Stunden Theorie über Lernverhalten, ne? sondern ich erkläre denen das halt, wenn es passiert. Aber es ist ähnlich wie, wie, wie ein Hundebuch. Ne? Also es gibt tausend Bücher vom Klickertraining bis hin zur Hundemassage und super extrem fachliche und tiefe wissenschaftliche Hundelernbücher. Mhm. Aber die einfachsten oder besten Bücher über, über Hundelernen sind die, die alltagstauglich sind und trotzdem Wissen vermitteln. Gibt es ein paar sehr, sehr gute Autoren und, und das will ich halt in einem Online-Kurs auch haben.
0: Aber du willst trotzdem die Hundeschule vor Ort noch weiterführen? Ja. Also das soll auf nicht ersetzt Fall. werden?
1: Nee, nein, das soll es nicht ersetzen. Ich habe es ja eben gesagt, ich habe schon Bock auf die Arbeit mit den Leuten. Mhm. Ich kann aber jetzt nicht abschätzen, wie sich es entwickelt, wenn, wenn Keine Ahnung, die nächste Welle kommt, kann ich wieder nicht arbeiten oder nur in Einzeltrainings oder ähm, vielleicht kann, oder nicht 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 vielleicht, mit Sicherheit kann das Wissen und der Kurs, den wir jetzt am Anfang für die Leute bereitstellen, vielen schon helfen, Dinge neu zu bewerten und vielleicht sogar Probleme zu lösen, die vorher nicht da sind. Oder Dinge Dinge zumindest so zu bewerten, dass es vielleicht gar kein Problem mehr ist, Mhm. weil man versteht, dass das nicht schlimm ist und der Hund auch mal knurrt, als Beispiel.
0: Und da hast du jetzt du hast vorhin über deine Community gesprochen. Soll das da auch ein großer Punkt werden, dass die Leute sich irgendwie austauschen können, dass es eine Plattform
1: mhm. gibt? Entschuldigung, ich muss was trinken. Ähm, oh, ja, also es wird, ähm, wenn der jetzt äh, online kommt der Kurs und dann hat er seine äh, drei, vier Module, der, der erste Teil, und dann kommt irgendwann der nächste, der nächste, der nächste und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da, daran teilzunehmen. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, hey, ich habe einen Hund und, und ich habe gar keine großen Probleme, als mhm. Beispiel jetzt. Ähm, Aber ich habe voll Lust auf dieses Prinzip mit den Leinen und so, den schwarzen Gürtel zu machen. Und ich habe einfach Lust, an der Sache mitzuarbeiten. Das ist so der eine Teil. Und dann gibt es halt Leute, die ein spezifisches Problem haben. Die sagen, mein Hund bellt den Nachbarn an oder ähm, kann nicht alleine bleiben, Mhm. zieht an der Leine, Rückruf funktioniert nicht. Und ähm, so gibt es also die Sparte, ich habe einfach Lust an der Arbeit und an der Beschäftigung mit dem Hund. Und ich habe ein Problem, das ich gelöst haben will. Und für beide ist halt diese Grundlage einfach super wichtig. Und für beide Varianten wird es Möglichkeiten geben, geben, an der Community teilzunehmen, die eh schon besteht und sich auszutauschen. Sei es in äh, Foren oder, oder, oder auf sozialen Plattformen oder aber auch, gerade die, die in das Leinenprinzip gehen oder die wirklich dann auch schwierigere Fälle haben, dass sie uns auch live sehen. Also mhm. es gibt da verschiedene Benefits dazu, ähm, erkläre ich das erkläre ich in einem, in einem anderen TGH-Video zum Beispiel dass es halt nicht nur, nicht nur ähm, online die Möglichkeit gibt, mit uns in Kontakt zu treten, ähm, dass wir äh, Live-Events machen, also Streaming-Events und dass wir zum Beispiel die Prüfung für die schwarzen Leinen auf jeden Fall auch live machen. Das heißt, die Leute müssen herkommen und zeigen, was sie können, mhm. weil sonst sage ich, nee.
0: Also die nimmst du dann persönlich ab, sozusagen?
1: Ja, ob ich das jetzt versprechen kann, dass das bei jedem <lacht> klappt, weiß ich nicht, weil wenn das dann 20.000 Leute werden, mhm. pff, ne? aber ähm, ich oder einer aus unserem Team, ja. Cool. Das ist zumindest die große Idee. Ob das so alles klappt mit Produktion und so, mhm. das weiß ich halt nicht. Da bin ich nicht der Richtige für. Ne? Also,
0: weißt du, denn das bis jetzt ist alles klappt gelaufen in der Produktion? Nee,
1: überhaupt gar nicht, ey. <lacht> überhaupt gar nicht. Wann haben wir angefangen? Ich glaube, im März. Im März kam der erste Kontakt, der hat, mich, ähm, hat mich einer angerufen und hat gesagt, hey hier, cool, und wollen wir nicht und wollen uns nicht mal kennenlernen. und komm, Dann haben wir uns einfach mal getroffen, haben uns unterhalten und irgendwie hat das sich alles gut angehört, hat das gepasst und ich hatte nicht das Gefühl, dass es da jetzt, keine Ahnung, darum geht, das nächste Hundebuch auf den Markt zu bringen, mhm. weil die Mails kriege ich auch etliche und dann immer so, ja, irgendwie hat es halt gepasst und dann hieß es, ja komm jetzt machen wir so und dann müssen wir das und dann habe ich mir Gedanken gemacht über den Kurs und dann sind wir in die Produktion gegangen und dann fand ich das scheiße <lacht> und dann haben wir nochmal neu gemacht und dann fand ich das wieder scheiße. Und dann haben wir nochmal neu gemacht und dann ähm, war das Baby und dann habe ich nicht alles fertig und dann hat es gedauert und dann kam von, von dem Produktionsteam ja du musst aber mal, wir müssen vorankommen. Also wir hatten da, wir hatten auch oft Clinch, also insofern als das, dass das dass, dass halt nicht alles gleich reibungslos gelaufen ist und mussten da viel auch austauschen und, und, und also uns austauschen und besprechen und so und ähm, dann fand ich Sachen gut und dann kam aus dem Produktionsteam und von den Leuten, die das geguckt haben, nee, das ist scheiße. <lacht> und dann haben wir es wieder gemacht. Mhm. Und, und ich hab jetzt, ich weiß jetzt, dass gerade so Sachen im Schnitt sind noch, die, die verarbeitet und bearbeitet werden, wo ich sage, ich würde es am liebsten nochmal neu aufnehmen.
0: Mhm. Aber irgendwann geht nicht mehr.
1: Ja, nicht irgendwann geht nicht mehr, aber es ist so ein bisschen, es sind so Kleinigkeiten. Ich verstottere mhm. mich dann mal oder sag okay. so, statt Statt arbeiten schrei- sage ich arbeite. Also mir fehlt mhm. dann so ein Buchstabe oder so, weil du sitzt halt stundenlang vor der Kamera und redest. Das ist halt auch nicht so. Ne? Irgendwann verhaspelst dich halt auch mal. Und dann mich nerven und fuchsen diese Kleinigkeiten so unfassbar, dass ich sage, okay, ich, ich mache nur dieses eine Video neu. Und dann sitzt du auf für 10 Minuten Video halt auch anderthalb Stunden, weil du musst, ne? also irgendwann muss man halt auch sagen, okay, 98 Prozent reicht auch. Und es geht jetzt gar nicht darum, ob, ob das alles grammatikalisch korrekt ist, sondern der Inhalt passt und mhm. der Inhalt passt auf jeden Fall. Und in dem Kurs im Vergleich zu den TGHs, wo auch der Inhalt passt, ist halt jetzt auch die Bearbeitung, die Struktur, der Aufbau, die Produktion auch, auch auf einem Level, sodass man sagt, das passt. Also,
0: also jetzt ich zu dem Zeitpunkt bist du auf jeden Fall zufrieden mit dem ersten, was rauskommt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja also ich, ich habe noch nicht alles gesehen, weil das natürlich auch ein Prozess ist. Ne? Die, die Karten bearbeiten und dann sage ich, ja, die Grafik gefällt mir nicht. Und dann sagen die, öh. also es ist immer, das es ist nicht. auf jeden Fall noch im Austausch. Aber... Ich kann abends schlafen und denke, wenn das so rausgeht, dann glaube ich, können viele Leute was davon lernen. Wird vielleicht nicht jedem gefallen, wird vielleicht nicht jeder dabei sein, der was lernt, aber sehr, sehr viele werden was lernen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Also bist du auch ein bisschen stolz, dass du es jetzt geschafft hast?
1: Nein, das ist ja noch nicht online. Noch aber ist, es ist Noch ist nichts online. Ja, es ist produziert <lacht> und es wird gekattet, aber es muss noch hochgeladen werden und der mhm. Knopf. Das ist bei jedem Projekt so. Ich kenne das aus der Huta, klingt total doof, ne? aber wenn ich mir vornehme, wir machen da eine neue Ablage für die Hunde, das dauert zwei Tage Arbeit, dann sind es zwei Wochen. Es ist mhm. immer so, weil das läuft dann, oh scheiße, ist der Akkuschrauber leer und so. Und es kommt immer was dazwischen und je mehr Leute involviert sind, desto mehr kann dazwischen kommen und hier ist das genauso. Und selbst wenn dann alles nachher online ist und und ich mir das einmal angucke oder zweimal angucke oder dreimal angucke und Christine und meine Mitarbeiter und äh, du hast ja auch ein paar Sachen angucken, und mhm. hast gesagt, ah, guck mal, jetzt habe ich das ein bisschen besser verstanden. so, ähm, Dann kann es trotzdem noch sein, dass dann Rückmeldungen kommen, die sagen, irgendwie verstehe ich dich da nicht. Mhm. Und dann wird es halt wieder schwierig. Ne? Also, keine Ahnung. Aber ich, klar, ich, ich bin zuversichtlich, dass, äh, dass das wirklich sehr, sehr gut wird, wenn das am 15. losgeht.
0: Also, das ist sicher. Der 15. Der kann man 15. Sich ist sicher.
1: Und wenn noch Kleinigkeiten sind, dann kommt der Mann mit der Peitsche und haut mich so lange, bis wir das 15. sicher. Und du aufgeregt? Unfassbar. Glaube ich. Total. <lacht> Total, weil ähm, ich einfach die, die Sorge habe, dass es vielleicht doch nicht so geil wird. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir launchen das und es wird gut oder es wird normal und dann ist auch alles toll. Oder aber es ist so Horror-Szenario. Wir launchen das am 15. Die Leute gucken sich das an. Und dann kriegst du nur, boah, ist das eine Grütze als Kommentar. Mm. Das wäre Ka- Katastrophe.
0: Ach, ich glaube, ein bisschen äh, Nervosität ist ja auch normal. Also, immer muss
1: ja. Immer. Ist das heißt, auch, aber das war bei den TGHs am Anfang auch so. Ja, weil ich. ich. ich habe das gemacht und habe das hochgeladen und habe gedacht, hoffentlich hassen die mich nicht. <lacht> und dann ging es eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann, irgendwann, ja, hat man sich dran gewöhnt. Und jetzt ist es halt einfach, weil es so ein großes Ding ist. Ne? Weil es so ein... Das ist das, das nächste größere Baby, in Anführungsstrichen, nach der Hundeschule Guta und all diesen Dingen. und Deshalb ist klar die Aufregung unfassbar groß und ich hoffe halt nicht, dass die Leute sagen, das ist Mist. Aber die Leute, die es gereviewt haben, da sind auch viele aus der jetzigen Community dabei, haben schon gesagt, dass ihnen das sehr, sehr gut gefällt und dass die Inhalte ähm, wirklich auch bei ihnen ankommen, zumindest das, was sie reviewed haben mhm. und, und dass, sie das, äh, dass sie das für guten und wichtigen und wertvollen Inhalt halten.
0: Ich glaube, das Feedback grundsätzlich ist auch ganz gut, oder? Also, dass viele kommentieren, dass sie sich freuen.
1: <lacht> ja, das ist eben, das ist aber auch die Angst. Ne? Alle so, ja, wann geht's los und wo mhm. und wann? Und dann sagst du, hier ist es und alle gucken so rein und so, was ist das denn für eine Scheiße? Das ist, ich habe mir mal ein Buch gekauft ähm, zu, zu Sport mit dem Hund. Also, wir wollten mal so einen Kurs machen so in der Hundeschule, wo die Leute Sport mit dem Hund machen können. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, komm, lässt du dich mal so ein bisschen, guckst du mal so ein bisschen, holst dir so ein Buch. Und dann ist ganz groß geteasert. Und, namhafter Hundetrainer und so eine Sportlerin und dann das ganze Buch war irgendwie nur, sie macht den Übungen, der Hund liegt daneben und sieht süß aus. Das mhm. war super, unfassbar enttäuschend und, und sowas würde ich halt nicht wollen, dass die Leute sagen, ja! Hö? Was ist das denn? Aber ich, ich glaube es nicht. Also ich wenn, wenn an dem Punkt, wo ich sage, jawohl, können wir so lostreten, dann bin ich so zufrieden, dass es glaube ich auch viele andere sind.
0: Werden wir sehen am 15.
1: Um Gottes Willen.
0: <lacht> und äh, wenn jetzt irgendwelche Leute Community-Follower noch Fragen haben, Können die noch Fragen stellen bei dir?
1: Äh, Ja, ihr könnt auf jeden Fall, oder die Leute können auf jeden Fall unter dem Interview hier kommentieren. Und wir machen nochmal, also man hat es vielleicht gemerkt, wir sind in den TGHs ein bisschen runtergefahren, damit wir, damit die wichtigen TGHs zu dem Kurs, die wir jetzt vorbereiten, also wir machen eigene TGH-Folgen mit Fragen rund um den Online-Kurs, damit die nicht untergehen. Das heißt, wir machen einen... ähm, wo es, vielleicht ist er auch schon draußen, ich weiß ja jetzt nicht, wann wird was veröffentlichen und so. Wir haben einen, da geht es um die Struktur, für wen ist das geeignet, wie ist der Aufbau, was ist der Unterschied von deinem Kurs zu anderen, da gehen wir nochmal drauf ein. Das Leinenprinzip erklären wir, dass man sich bei uns Mhm. von der gelben Leine bis zur schwarzen Leine hocharbeitet, Preise. Also wir gehen da auf ganz, ganz viele Sachen ein, die wir äh, beleuchten und hoffen, dass wir einfach so viele Fragen wie möglich beantwortet haben in den eigenen TGH-Folgen, die sich rund um den Online-Kurs drehen, die du dann schneidest. (lacht) Weil ich mache nicht alle. Ich habe zwei selber schon geschnitten. Ja. Okay,
0: cool. Ich glaube, ich habe keine Fragen mehr. Nein. Hatte ich auch viele.
1: Das waren super viele Fragen, ja. ja. Boah, ist das eigentlich. Ich
0: habe dich gut ausgequetscht. Und jetzt.
1: Äh jetzt jetzt, haben, jetzt äh, will keiner mehr den Kurs. Alle so, boah, Dirk, ey. Ich und jetzt nicht. mal ohne Scheiß. Ja. Wann haben wir angefangen? Mit Weiß Pausen nicht. und so vor über Weiß zwei Stunden, ne? Der liegt noch genauso da. Ne? er hat sich zwischendurch einmal umgedreht. Der liegt noch genauso da wie am anderen. Er ist alt. Ja, der hat sich die Rente verdient. Ey. Also das kann ich ja noch, weil du hast ja vorhin auch, ne? ob Milan, das, das schiebe ich noch ein, das mache ich jetzt von alleine, ob Milan eine ähm, ne Hilfe oder so war. Ne? Also das mhm. ein bisschen. Der genau, Milan genau wie Gaia. Also ich habe mir Gaia ja, zugelegt, weil Milan einfach kein verspielter Hund ist und ich wollte mhm. halt auch Sport und Spielkurse anbieten und so und dann wurde es halt der Border Collie und ähm, aber dieser Hund hat so viel mitgemacht, Das ist also nicht nur mein Hund, sondern es ist ein Arbeitsgerät für mich und der ist, weiß ich nicht, wie oft gebissen und verhauen worden und angegriffen worden von Hunden, die unerzogen sind und so. Immer wenn es hieß, mein Hund geht auf andere Hunde los, dann habe ich gesagt, gut, wir ja, treffen halt uns mal, Milan, steig mal aus, los geht's mhm. und das, so mit fünf, sechs Jahren hat er langsam gesagt, es muss nicht mehr sein ne? und dann irgendwann, das war Vor so ein paar Jahren habe ich ihn rausgeholt und er hat mich aus der Box angeguckt. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, du hast Rente, jetzt ist vorbei. Ja, wirklich. Also, ich würde ihn für nichts hergeben, aber ohne ihn, weil er halt so ein geiler, souveräner Hund ist, hätte ich, hätte ich's auch, hätte ich auch ganz vieles nicht machen können. Und der nächste Hund, jetzt ist die Christine ja nicht da, der nächste <lacht> Hund, wenn das irgendwann, die Reise mit Milan irgendwann zu Ende ist, der nächste Hund wird auf jeden Fall ein Hund aus dem Auslandstierschutz. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich die Kamera einpacke, TGHs, Videoblogs mache und in ein riesengroßes Tierheim in Rumänien oder irgendwo hinfahre, Bulgarien, Spanien Mhm. und da ein paar Wochen arbeite und mir vor Ort einen Hund hole und aussuche quasi. Aber nicht ohne da gearbeitet zu haben. Das habe ich ja schon mal gemacht und das war eine unfassbar geile Erfahrung. Bin ich zwei Wochen nach Rumänien geflogen und ähm, ich würde es wieder machen. Weil das das ist nur ein Tierheim mit 700 Hunden. Und wenn wenn dann 120 Hunde in einer Gruppe leben und du bist da mittendrin, das, der, das sind dann die Situationen und die Szenen, warum ich wieder weiß, Trainer ist ein geiler Beruf. Oder sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auch wenn die anstrengende Sache wie die Selbstständigkeit noch dabei ist. Ja, nächster Hund wird wieder so ein Straßenköter.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, gutes Schlusswort. Gute Trainer ist ein guter Beruf. Hey. <lacht> ja. Wenn ihr ansonsten noch äh, Fragen habt oder so, habt ihr gehört, es gibt, entweder gibt es schon TGHs oder es werden auf jeden Fall noch TGHs kommen. Und dann würde ich sagen, 15.07. schreibt es euch in den Kalender.
1: Zu guter Letzt will ich mich auch noch mal ganz kurz bedanken. Ähm, ihr seht, wir sind hier an einer wirklich coolen Location. Wir haben äh, das Europark Hotel in Hennef äh, überzeugen können, uns hier das Interview drehen zu lassen. Wir sind hierher gekommen mit Mann und Maus und haben alles aufgebaut und die haben uns einen ganzen Raum zur Verfügung gestellt und wir konnten hier quasi uns total austoben und ausleben. Ähm, das ist eine richtig, richtig tolle Location, gerade für Events und ich hatte das gar nicht gekannt bis vorher, also bis kurz vor dem Interview, aber ich weiß schon, wo wir demnächst mal was machen, wenn wir mal ein bisschen größeren Raum brauchen, weil die haben ja echt coole Sachen. Danke auf jeden Fall an das Europark Hotel Hennef, es war uns eine Freude, hier drehen zu dürfen und wir räumen auch alles wieder dahin, wo wir geglaubt haben. <lacht>